1: T. ação Sto. O. Car. Ao redor O desse Brasil e desse mundo que nos ouve. Bom, eu sou o Jackson Quirino, eu sou o redator do Pound Brasil e comigo tem
0: também o Marvin, ele também é um nosso colaborador. Salve, Marvin! Salve, salve, galera! Tudo bem? Estamos de novo aqui juntos para mais um podcast, para o segundo podcast e hoje para falar de nossas trocas de front office e staff. Exatamente, exatamente.
1: É, como sempre, a nossa, a nossa pós-temporada, pré-temporada sempre muito movimentada, é, não podia deixar de, de, de ser igual às outras. Essa foi uma que realmente marcou bastante em relação a, a mexidas no front office, principalmente em relação às mexidas que ocorreram até mesmo durante a temporada passada. É, por exemplo, com a saída do Sash Brown, que, na minha opinião, vinha fazendo um trabalho até consistente. É, ele vinha montando a base de um time jovem, porém promissor, mas parece que o Jimmy Haslam não gostou muito da ideia de ter um projeto a longo prazo.
0: Não é, Marco? O Jimmy Haslan deu um projeto pro Stash Brown de três anos. E quando ele ia entrar no ano para se consagrar, ele demitiu o cara. Vê se a gente pode lidar com isso daí do Jimmy Haslan, né? Tá fácil?
1: <risos> Olha, depois, é, já que era que ele falou que draftou o Johnny Menzel porque ele ouviu um morador de rua falando para draftar o Menzel. Eu já não sei mais. É, em quem confiar nessa franquia porque, sinceramente é, parece até é, uma, uma gestão de clube do Brasil, assim, clube de futebol normal, porque...
0: É, é o Eurico Miranda do Brasil, do futebol americano <risos> pois é. isso, né ele disse que, quando ele draftou o Manziel, ele disse que o Manziel ligou pra ele e disse que ele ia ser o cara, acreditou no filho da mãe, devia estar fumado o Manziel <risos> Olha,
1: eu não sei quem, quem poderia estar mais chapado. Se era o Jim Haslam por acreditar, ou se era o Menzel por ligar, enfim. Ainda bem que já superamos esse ovário, agora Sim. temos vários outros, como por exemplo é, o próprio staff técnico atual, que... O ah, que dizer, meu Deus do céu, desse Bill Jackson que guiou
0: o time para uma temporada perfeita. Eu lá no Cleveland Sports BR eu só chamo ele agora de Rui Jackson. Tem que aproveitar, né? Fazer um trocadinho. Porque, olha... Mas eu acredito que esse ano o Rui podendo se focar completamente uh, no, no bem-estar da franquia e em relação aos jogadores, eu acho que ele vai lidar melhor. Esse ano, além de nós perdermos o nosso diretor manager para a vinda de outro, também uma das principais, eu digo perdas, mas foi vitória, foi termos demitido o Chris Tabor, né?
1: É, então, ele que já, já estava na, na franquia há algum tempo, desde 2011, para ser mais
0: exato. Sete é anos, né? Passou por tanto...
1: <risos> ele mas... praticamente
0: acho que ele tinha perdido tesão, porque o que que foi o nosso time especial esses dois últimos anos? Tava ridículo. Esse último ano foi. Nós perdemos uns três jogos por causa dos times especiais, no mínimo. Ah. Com um fator predominante.
1: Então, é porque é complicado você, você jogar totalmente a culpa em cima do quiz, ainda mais levando em conta que a gente tinha um kicker novato, que era o Zé Gonzalez e é, obviamente não, é, é difícil às vezes um kicker novato se adaptar ali, ele leva um tempo tanto que, por exemplo, na primeira parte da temporada, nos oito primeiros jogos o índice de acertos dele era bem estável em relação ao que ele a produção que ele teve no, na segunda parte, nos oito últimos jogos até mesmo é, em
0: relação à produção que ele teve no college, né?
1: sim, sim, ele no college foi muito premiado, foi muito é, reconhecido em... tanto que assim é, é até difícil ter um, um jogador de times especiais ter draftado. Então, é, digamos que foi meio que uma premiação por tudo que ele fez na carreira universitária ah, eu acho que ele pode ser mais consistente sim na, nas próximas temporadas e eu acredito que ele seja uma peça é, fundamental nessa nessa posição o futuro do Browns, mas realmente eu acredito que o, que o Tabor poderia ter feito um pouquinho mais para poder ajudar o, o nosso kicker e também é, em relação a outras jogadas que o time de especiais falhou muito principalmente no, no, na parte de retornadores porque é, a gente não teve, não tinha, não teve retornador aqui, porque o, o Javier Peppers que veio de Michigan como o cara, o cara mesmo de retorno de é, kickoffs e enfim retorno em geral ele não produziu quase nada e quem acabou assumindo assumindo o bastão foi o, o running back
0: mad que era back,
1: é, o backup, o Matt Davis ele também não produziu tanta coisa e
0: eu acho ficava. que também está na questão de, de ter um bom coach porque o, o Peppers era um cara consagrado como retornador né, no college. Uhum. Claro que muda muito de um college, do college pra NFL, mas eu acho que faltou, faltou a mão, o dedo do técnico, porque assim, ó, o Browns tem um elenco novo, muito novo.
1: E uhum. normalmente
0: quem joga em times especiais são ainda os, os, os mais novos ainda. Se for pegar a média de idade do Browns no time especiais, acho que deve dar o que? Uns 23, 24 anos então é, são pessoas muito novas que necessitam não só de um coach mas também de um de alguém para dar um, um suporte em relação ao crescimento é, eu adorei adorei uma frase mudando já um pouquinho mas do que o Todd Haley falou essa semana quando ele fez a semana passada quando ele fez a apresentação do Browse, ele falou simplesmente assim ó se você não desenvolve jogadores nessa liga você não você está fadado ao fracasso. Algo assim. Sim. sim. E, eu, e eu acho que é isso que nós temos que, que entender em relação a os técnicos do Browns precisam entender. E eu acho que essa foi a, a grande queda do, do do Chris Tabor. Nós tomamos alguns pontos de retorno não digo pontos, mas tipo tomamos pontos por causa de retorno em finais de jogo, eu acho que também é um ali, um aliado entre a falta de de comando e a inexperiência, entendeu? Mas esse ano, nós temos a contratação do nosso novo técnico de especialistas, né? Sim, sim, exatamente.
1: É... No caso, esse novo técnico, ele vem com uma experiência muito grande, que é o, o Jones. O Amos Jones. Ele... Olha... Só de conferir o currículo dele aqui? Rapaz, <risos> o currículo dele aqui é um pouquinho extenso, hein? É, mas como última experiência que a gente pode destacar foi no Cardinals, é, que ele também foi técnico de times especialistas. E assim, ele no, o Cardinals em geral teve um desempenho bom, até notável, nessa, nessa parte do, do jogo. E eu acredito que ele possa agregar bastante em relação ao que nós já temos em, em questão de plantel e também em questão de parte técnica. E vamos ver, vamos ver. É, o staff técnico como um todo foi, foi bem modificado em relação à temporada passada. E, é, agora, assim, é uma folha em branco. A temporada essa nova temporada vai ser uma fogue em branco que é, cabe ao Rio Jackson capitanear e os outros técnicos também ajudarem bastante para que os jogadores possam se desenvolver. Até porque são jogadores jovens, são jogadores que é, precisam de é, digamos, uma tutelagem para poder amadurecer
0: o quanto antes na liga e poder deslanchar. Né? Eu pesquisando sobre o Amon Jones eu descobri que ele baseava muito os times especiais no Buda Baker, que tem um perfil parecido com o do Peppers, né? alguém de grande produção no College, e que o Buda conseguiu produzir e se desenvolver ao torno da, da temporada. Isso me anima bastante, assim, para, no caso, para o resto da temporada do Browns, agora da 2018, para o que que o Buda Baker, o que que o Jabril Peppers vai fazer, né? esse novo treinador. Sim, sim. E é... nós também contratamos o um assistente, né? Desculpa, falar.
1: Não, não, tranquilo. O Sam Shea, ele também tem uma experiência considerável. Ele veio do do time de Georgia State, do college. E bom, eu sinceramente não não conheço tanto do trabalho dele, até porque ele veio de, do college e a, também as experiências anteriores dele foram voltadas para essa parte do jogo de times especialistas e tudo mais, porém foi mais no, na parte é, universitária. Né? Agora, aquela máxima de que alguns técnicos de college não se dão bem no, nos times profissionais, mas quem sabe a gente consegue quebrar esse estigma aí e eu acredito muito que o corpo técnico em geral tem potencial muito grande é, apesar, de, apesar de a gente ter sofrido muito nesses dois últimos anos com o Hugh Jackson é, acredito que agora ele finalmente colocou a cabeça no lugar e colocou as pessoas certas nos lugares certos Hum. agora só depende dele para poder, poder fazer esse time venar,
0: né? Sim, só depende dele Seguindo então, vamos para os coordenadores de defesa, ou os técnicos de defesa que foram contratados Na defesa, não mudou muita coisa, né Jack? É, na defesa por enquanto a gente está sem novidades. É, temos lá
1: com o, o cabeça da defesa o Greg Williams sinceramente me deixou me deixou passar em alguns momentos da temporada, por conta daquele esquema que ele recuava muito o safety assim, ele deixava os safety a cerca de 20, 25 jardas ali no scrimmage e praticamente dava o um campo para que o
0: ataque fizesse o
1: que quisesse.
0: Exatamente na realidade, assim, ó, a defesa do... dele foi muito boa a gente subiu muito de nível na defesa com ele. Porém, ele teve dois erros que, se ele não tivesse, a nossa defesa ia subir muito de produção. Três, sim, eu diria. Sim. Três. Dois estão ligados ao de Peppers. É, o maior erro, eu acho, são as blitz em terceira descida terceira descida para 17, para 15, para 20, 22, 8, 9. A gente tomou inúmeras terceiras descidas muito longa, porque ele queria fazer blitz. É, é ridículo. É assim, ó, é revoltante. Quando tu tá vendo um jogo, isso te deixa assim, ó, eu diria full pistola. Mas <risos> é, eu acho que o segundo erro mais importante dele foi esse que citou, que são os safes. Ele tratou a, 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 os redatores do Browns tratavam até como o safety anjo, né? Que ficava bem no fundo do campo, 25 jardas da linha de scrimmage uma coisa absurda. O Diabio Prepper estava fazendo free safety anjo e o Derek Kinder umas 5 jardas ou um pouco mais na frente, um pouco menos na frente. Então, tipo, era um, a gente deixava um buraco entre os linebackers e o safety absurdo. Uh, eu sou o coach de um pequeno time aqui no Brasil e eu não deixaria isso acontecer nunca. Ainda mais com os nossos linebackers, que são ótimos contra a corrida, porém têm certas dificuldades contra o passe. Então, Sim. isso... Tu tem que, tem que conhecer os teus jogadores, tu tem que saber o teu time. O cara é nível profissional, um técnico um coordenador defensivo de NFL há anos. Ele não pode deixar isso acontecer.
1: É, ele é conhecido na Liga por ter... É, esquemas agressivos por ter esquemas ousados de defesa e a gente pode perceber que realmente ele, ele tem assim é, com jogadores disponíveis ele pode realmente produzir bastante coisa, ele pode tirar é, digamos assim leite de pedra mas tem certas questões que a gente tem que ressaltar que foram mínimo duvidosas, questionáveis. Essa de deixar os bem ecuados, é, a gente pode até falar assim, não, é, isso faz com que o, o quarterback do time adversário é, tenha um jogo corrido, então um jogo de passos curtos. Mas de qualquer forma, é, é difícil você pensar desse jeito numa liga que constantemente você pode encontrar jogadores que é,
0: tiram um coelho. Exatamente, Antônio Brown. A gente tem Antônio Brown e Jay Green na nossa, na nossa divisão, então não dá pra dar essas moletas. Né? Sim, exatamente.
1: Bom, é... Só Daí... então, é. mais
0: um, um adendo uhum. uh, a essa questão ainda dos defeitos da nossa defesa. Uh, o Jabril Peppers jogando de free safety, o Derek kinder de strong safety, tá? isso... Sério, era outra coisa que me deixava muito bravo. Muito bravo. <risos> Meu filho joga com dois strong safety, mas não me bota de Peppers querendo jogar. Me bota ele de nickel. Pode botar ele de linebacker. Apesar do tamanho para Napel, tenta de linebacker. Bota de nickel. Bota de, de safety. Bota de running back. Mas não me bota o de Blue Peppers. Sim, sim. É, é uma...
1: É assim... Foi uma temporada que em geral a gente pôde perceber que dá pra tirar bastante aprendizado apesar do aprendizado ter sido bastante doloroso. Bastante assim um zero de doloroso. Um zero bem doloroso. Mas eu acho assim que a gente tem potencial pra poder sair dessa zica. Principalmente assim, considerando os jogadores vindos do draft. É, a possibilidade, por exemplo, de contar com o Minka Fitzpatrick
0: de Alabama, que é, pode ajudar muito na defesa ele só tem essa palavra de dizer aí sim, sim. Minka Fitzpatrick. eu sou apaixonado por ele, acho ele um puta jogador, queridinho de Alabama e eu acho que ele pode ser muito bem no Browns. mas acho que a nossa defesa não foi só a defeitos, né ela foi a melhor coisa do time esse ano, a melhor dos três, entre ataque, times especiais e defesa. A defesa esteve muito acima. Né? A gente está falando dos erros, porque a gente tem que listar os erros, porque uh, a defesa foi muito bem. Acho que foi uh, top 5 ou top 3, se não a melhor defesa, contra o jogo corrido. Estou por muito tempo durante na temporada com a melhor defesa contra o jogo corrido. Tivemos esses problemas no que foram citados, que não fez a nossa defesa estar tá? entre, literalmente tipo as top da liga foi os defeitos no passe mas já teve umas, algumas mudanças no, no decorrer da temporada a gente foi melhorando mas, tanto é que no último jogo, o Jabril Pepper jogou de Strong Safety com o na jogando de Free Safety. Desculpa, tinha muita expectativa pelo Kei Nakua, mas nos jogos que ele jogou, ele foi muito mal. Só um adendo, né?
1: Sim, é. O, o Kay, na Nakua, ele, ele realmente, assim, ele era um jogador de universidade pequena. Ele veio, uh, se eu não me engano, ele veio e aí, últimas, é, ele veio de uma das últimas Escolhas do draft então Ele foi até mesmo não draftado Mas ele ficou um tempo Também na No Patrick's, no Patrick's Squad Então Foi é, um jogador que assim Ele teve que amadurecer De repente Ele subiu pro Subiu pro time principal Realmente por conta das Ausências de jogadores importantes No time é, a gente pôde perceber também Por exemplo, a ausência Do Emmanuel Ogba Durante essa temporada Que ele compre, acabou machucando o pé E também fez muita falta Porque De um lado a gente tinha o Miles Garrett dominando Mas do outro lado a gente tinha incógnita, um Não sabia se colocava O Carl Eu, eu
0: é, gosto do Carl né? Na minha opinião, acho ele Interessante
1: Sim, sim, eu, eu, eu também acho ele um bom jogador. Ele é, ajuda muito na rotação e ele tem uma agressividade muito boa. Eu, eu, o, instinto dele de, sim, o instinto dele de atacar o, o adversário é muito, muito bom. É, essa defesa eu, eu acho que vai. Essa, nessa temporada pode ser que é, levante é, passa faça alguns queixos caírem. Um desempenho eu desempenho
0: ta... positivo. Eu também espero porque a gente tem a gente viu muitas coisas boas da defesa, né? Uh, ela foi o que sobressaiu no Browns. Ela foi uma defesa mediana na liga para um time que teve 16 derrotas. Ela conseguiu ser uma defesa mediana até. Acho mediana para bom porque o nosso jogo terrido, ter corrido contra o jogo corrido foi muito bom. Então eu eu tenho bastante experiências e acho que foi por isso que não teve nenhuma mudança, né? É, exatamente, exatamente. O,
1: o próprio Hugh Jackson ele confia muito no Greg Williams e no espécie defensivo, é, principalmente no Greg, pelo fato de ele já ter falado anteriormente, no momento que ele contratou o, o coordenador defensivo, que ele se via no, no Greg como se fosse um irmão. Então acredito que essa confiança no, na parte de, da defesa é realmente algo que seja fundamental para levar adiante nessa temporada e também a gente tem que destacar o fato de a defesa ter colocado o time é, na disputa de vários jogos durante a temporada mesmo que o histórico não, não mostre isso mas se você analisar o jogo a jogo muito jo muitos dos jogos eles foram apertados por conta de defesa que é, Apareceram momentos importantes Fez jogadas decisivas é, Tivemos alguns erros Tivemos, mas é, Isso faz parte do aprendizado De jogadores jovens E eu, pode ser que nessa próxima temporada A gente consiga é,
0: Aprender com esses erros E amadurecer e quem sabe Poder despontar O último adendo que eu boto Em relação à defesa foi que Eles erraram na produção do Gabriel Peppers Mas Descobrimos um linebacker pro bowler. Trouxemos certo, o Joe mas... Shoulder de Defensive End para linebacker e o menino destruiu, simplesmente destruiu <risos> o maior taqueador da liga.
1: Então, rapaz, pra você ter ideia, é assim. A gente infelizmente teve a baixa do Joe Thomas é, no Pro Bowl, mas em compensação tivemos um representante do Browns. Lá, que foi o, justamente o Joe. E assim, durante a temporada ele realmente não, não deixou a TV nada. Ele produziu bastante enquanto pôde, é, durante os jogos. Ele participou muito das jogadas em relação a tackles a coberturas. Ele fazia umas leituras de jogo bem bacanas. É, dá para perceber que assim... Ele tem um, um futuro muito promissor em relação a quem sabe até ocupar uma posição de liderança
0: na, na defesa e no time em geral. Nosso grupo de linebackers é muito bom. Na né? <risos> verdade, fato. a defesa carregou o ataque. É, a defesa carregou o time inteiro, porque sinceramente a gente agora
1: virando um pouco, um pouco pro outro lado do campo. A gente já destacou tanto Essa defesa gloriosa Vamos falar desse ataque Que sinceramente Olha eu, eu não sei o que eu faço Porque Minha Nossa Senhora Que decepção A gente teve durante a temporada Quatro quarterbacks eu, Jogando Mas somando todos não daria um e tudo isso graças a, ao desempenho do Rio Jackson como coordenador ofensivo e também do, Cam, do David Lee. E, assim, no começo da temporada, o Rio Jackson teve carta branca para poder escolher o jogador que quisesse para essa posição. Ele escolheu o Kaiser. Porém, é, o Kaiser veio inexperiente,
0: veio com alguns erros marcantes do college I, o, o Jackson queria o queria o o Deixão Watson o Deixão Watson é então
1: é, é que assim, na segunda na, é que na segunda rodada ele
0: teve que acabar o a situação fez ele escolher o Kaiser né? isso, isso, é porque assim na
1: segunda rodada é, depois de o, o Sasha Brown, que a gente já vai falar é, ter feito aquela, aquele festival de trocas que a gente conseguiu ficar com o Gareth, com o David Joko e com o Jabril Peppers, na segunda rodada parece que o Hill Jackson teve carta branca e escolheu o Christian Kaiser. O Christian Kaiser, então, assumiu o time, porém, é, sinceramente, faltou muito apoio para ele. Faltou muito apoio pro Kaiser, porque... O Kaiser não se desenvolveu como o jogador que deveria. O Rui Jackson, e... em vezes,
0: jogou ele embaixo do ônibus, né? Nossa!
1: Foram, é assim... Primeiro ele me fala que vai desenvolver o jogador. Depois ele me fala que o jogador não tá pronto e que ele deveria é, aprender o jogo de fora. E depois ele, misteriosamente, volta a colocar o jogador. Isso não é, não é lá uma postura muito o de, um, de um técnico seja lá ele em qual posição for. e graças a esse desempenho pique patético do ataque é, algumas mexidas foram feitas, principalmente é, seja, a gente pôde contar com oportunidade e ainda tendo obrigado Peter, a, a Kelly, que agora é o nosso coordenador ofensivo ele vem realmente com uma com uma gana de fazer os jogadores se desenvolverem. E ele percebeu que nós temos jogadores jovens muito bons, principalmente se você levar em conta os silence, set Seth Ball, tape, os Wide Receivers, lógico, Josh Gordon, uh, Corey Coleman, que tomara... tem um talento ali, tem um talento. Tomara que o Carl Coleman não se machuque Essa temporada Eu torço muito por isso Porque a gente entende que Lógico, ele não produziu tanto Quanto deveria ele, ele que veio de Baylor na primeira rodada Do draft e tudo mais Porém, essas questões De confusão não é uma coisa Que depende muito assim, dele é, São infelicidades Que ocorrem E também tivemos a adição No nosso set do Kansan Pese, que veio do Cincinnati Bengals. Ele que vem pra ser o nosso técnico de quarterbacks.
0: Ele e... é o cara de confiança do Gui, né? Uhum, exatamente. Ele ele é outro... Uma coisa, outro... Legal a... Perdão, uma coisa legal a adicionar é que o Kansan Pese, ele era o super cotado e o preferido do Rui pra virar coordenador ofensivo, né? É, e... é. exatamente. Ficou meio que naquela... Naquela, na, naquela briga, porque o, o Rui queria ele e o Dorsey não quis, né? Uh, e aí ficou naquela briga de quem ia levar, né? O que, que, que ia acontecer. E aí, por um momento, ele saiu da, da briga, foi descartado, porque o Dorsey não quis, apesar do Rui pedir ele. E o Dorsey queria o Sean Ryan, né? Isso o nosso atual coordenador ofensivo, uh, o Rui comandando as ações. O Rui não quis liberar para o Sean Ryan as jogadas. Sean Ryan via de KB Coach e Texans, né? Para nosso coordenador ofensivo. O Rui não quis. O Kenzen Pérez não ia chamar jogada, só ia coordenar o ataque. Aí apareceu o Tom Riley, né? Na nossa mão. Pegamos o Taduário para coordenador ofensivo e o Rui pediu o Cantan para que lhe né? É, daí ficou aquela
1: questão de, assim, é, uma mão val... é, a valor. Que... Né? <risos>
0: a gente percebeu que. Bom para todo mundo, né?
1: Exatamente. A percebeu que o. que o. Todd Haley vem com uma bagagem muito boa. É, ele vem. ele já falou mesmo que é, pretende desenvolver os jovens jogadores que o time tem sabe do, do potencial que o nosso elenco tem, apesar de ter produzido muito pouco na, na última temporada. E assim, eu acredito muito que é, o Haley pode sim fazer um bom trabalho desde que não haja interferência do Rio Jackson. De, se o Rio deixar o Jane trabalhar, o céu é o limite.
0: É, eu acho que. É eu acho que eu, eu gosto da filosofia do Todd dele em relação a... Ah, eu, eu não tenho um plano de jogo, assim, eu tenho um plano de jogo, mas nada é certo aqui, eu, posso, eu adapto o meu jogo aos meus jogadores, uh, ou outra coisa que ele faz é dizer que eu gosto de desenvolver jogadores, uh, o meu esquema é o esquema que faz o time ganhar, não, não é aqueles coordenadores pedirem, não, vai ser do meu jeito e assim não vai dar certo. Não, é o meu esquema é o esquema que faz o meu time ganhar. O meu esquema é o esquema que faz o, os meus jogadores produzirem. né Eu acho que esse, esse mindset é é o diferencial e é uma coisa que pode alargar o, os talentos do Browns. Porque eu vou te dar exemplo, o Rui Jackson é o maior exemplo de não seguir isso, né? Porque o, o ele tem na cabeça dele que o que o ele é um cara muito ideológico, né? Assim como o, o Greg Williams. Eles foram conscientes do erro deles e é aquela coisa, é o meu erro não tá dando certo, mas eu, eu tenho certeza, eu, eu confio no meu erro, né? Eu sou bom o suficiente para confiar no meu erro. Exato. exato. É, é, e assim
1: o Hayley, se você pegar na nessas últimas temporadas o número de jogadores que ele desenvolveu e os nomes que o, o nível, só... né? O nível, que né? Só... Nem o número, Cê... um nível. Não, se você pegar, por exemplo, só alguns nomes: O Livian Bell, Antonio Brown, Juju Smith Schuster, que foi Mark um. Martavis nome...
0: Bryant.
1: <risos> Exatamente, Mark Davis Bryant. Ou seja, é... realmente, essa filosofia. Ele estendeu de... a carreira
0: do Big Ben, né? Essa é a verdade. Sim, sim, mas também... é, eu, Sabe o que eu acho engraçado? É, o povo em Pittsburgh reclama muito que ele fazia jogadas, muita screen, jogadas de ganho um pouco, mas eles, tipo, se pensar um pouquinho, foi exatamente isso que estendeu a, a, a carreira do, do Big Ben. Exatamente, daí é, também outras opções que a
1: gente fez no setor de ataque foi Uh, a vinda do Freddy Kitchens que ele vem como o, o técnico de running backs e também é, um assistente técnico um técnico um, um associate head coach ele que vem de Arizona e também o Adam Henry que é o técnico, foi técnico
0: de wide receivers do Giants e fez plane... um ótimo trabalho, mesmo nessa temporada onde o Giants perdeu o da Backhand Jr., perdeu o Brandon Marshall uh, ele fez um, um, um excelente trabalho conseguimos uh, ele conseguiu dar um, um, um dinamismo assim pros... pegou era só era só cara de pés, pro Squad e um tayland né esse era <risos> o ataque do Giants ele conseguiu fazer melhorar né desenvolver os caras demorou um pouquinho mas conseguiu desenvolver os os caras mas por ele o Dale Beckham Jr., né? E ele também já foi técnico lá em LSU, formando grandes uh, wide receivers, né? É, então...
1: A, 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 essa universidade, ela já tinha um, um celeiro de talentos nessa posição. O Adam teve realmente um, um olhar especial para poder é, montar esses jogadores a ponto de fazê-los terem sucesso... No nível profissional E a gente pôde perceber também que é, Nesses últimos anos Ele fez um bom trabalho realmente é, Colocando os jogadores Numa posição Para que eles pudessem ter sucesso E assim Eu acredito que ele possa realmente Desenvolver Um trabalho bem bacana Aqui é, na franquia De
0: Cleveland Hum, vamos esperar aí eu acredito que tudo pode acontecer é... é engraçado que pensando os nomes agora um por um a gente percebe que são todos nomes voltados ao desenvolvimento de jogadores sim, e, sim. Já tem todos eles, todos não tem nenhum aqui que não tem uma experiência que deu certo né, em nível profissional, que não tem uma grande bagagem, mas todos eles também tem um um, um Q voltado pro desenvolver jogadores. E é o que a gente precisa, né? A gente tem talento, só precisa desenvolver.
1: É, com dois anos de atraso, digamos assim, porque é, sinceramente, o Hugh Jackson, ele, ele, bate, ele, ele foi muito teimoso em relação a, a pensar numa filosofia de querer vencer logo. Porém, isso acabou sendo um ponto de discordância entre ele e o front office, mas ele acabou vencendo esse cabo de guerra e, mesmo assim, ele, mesmo ele vencendo esse cabo de guerra, é, ele saiu um pouco fraquejado a ponto de recorrer a, a essas ações. Não que isso tenha sido uma coisa emergencial, pelo contrário, foi uma coisa bem pensada e eu acho que pode realmente dar resultado é, não só para a próxima temporada, mas também para as temporadas vindouras. Vamos aguardar aí também, principalmente é, por essa classe do draft, que pode é, trazer finalmente a salvação na posição de quarterback, que a gente já teve mais de 20 pessoas
0: que passaram por esse, por esse calvário e não resolveram nada. O cemitério de quarterbacks, que é como o nosso carinhoso apelido hoje, né, na liga. <risos> Exatamente. E,
1: é, a gente realmente tem a possibilidade de acertar isso esse ano, mas vamos aguardar aí o, o desfecho dessa,
0: dessa situação, pensado nos próximos podcasts, a gente vai mais sobre isso e agora quem vai draftar? Agora vamos falar quem vai draftar? No próximo podcast, nos próximos podcasts a gente vai falar quem poderá ser draftado e mais pra frente quem foi draftado, hoje a gente vai falar quem vai draftar? Exatamente. É, a gente, pulando agora
1: da parte do corpo técnico, a gente pode falar agora do front office, que também teve bastante mexida. Olha, é, não, sei se, não sei se você concorda comigo, mas eu já. Eu, às vezes eu pego confundindo o Browns com o Green Bay Packers, porque, porque olha só. Isso... Falar, será que
0: queijo marrom é bom?
1: Rapaz, rapaz.
0: Isso, Eu
1: fico
0: eu... Será que nós vamos passar de cabeça de abóbora Para cabeça de queijo? Olha Mas sinceramente
1: Se for pegar O currículo do pessoal que chegou A gente pode ir bem longe é, A gente pode começar falando Sobre O John Dorsey que realmente está é, encabeçando esse projeto, essa reviravolta em Cleveland, ele chegou no, no final da temporada passada no lugar do Sashi Brown, que na minha opinião vinha fazendo um trabalho excelente. Assim, ah. tinha os erros, tinha os erros, é, principalmente por, pelo fato de é, ter essa discordância de ideologia com o Hill Jackson, a ponto de o Hill um... É, na última entrevista, antes da demissão do Sachi, é, quando foi perguntado sobre a, a questão de ter um projeto no Browns, ele falou assim, projeto? Que projeto? Eu, apenas, eu sou pago apenas para treinar os jogadores e botar eles em campo. Projeto, eu não sou responsável por isso.
0: Ou walar. seja... Ou seja... Sempre, ele, 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 ele gosta de jogar os outros que do ônibus, como diria a empresa do Browns empresa ele, americana.
1: Ele. Ele virou. Ele deu beijo da morte no Sachi Brown nesse momento. Exatamente. E. Assim. O Sashi Brown, mesmo que ele tenha errado na questão de. É, ter falhado na relação com o Hill Jackson. E isso ter custado o emprego dele lá. Ele, durante o. durante o tempo que ficou lá. Não só nos colocou em uma posição muito boa para o futuro. É, draftou bons jogadores, jogadores
0: com currículo... Nós temos ótimas piques, né? Hoje, o que ele fez foi... nos deu futuro. Ele então. estendeu... Ele estendeu o... O planejamento dele estava perfeito, se tu for pensar que era no terceiro, que ele tinha três anos para achar o quarterback perfeito. E a fase para achar o quarterback perfeito é essa. Então, é, primeiro que, assim,
1: o, ele draftou Ótimos jogadores jovens da, da, das universidades. Ele acertou muito bem a, posi, a, a linha ofensiva que a gente ficava coçando a cabeça para saber como resolver. Daí ele trouxe o, o J.C. Trevor e o, e o Kevin Zeitler, e, e essas duas contratações foram de suma importância. É, para o futuro do time Tanto no jogo aéreo tanto, Quanto no jogo corrido E fora isso Como você bem mencionou Tem as escolhas do draft Que por mais que ele tenha Passado é, Ele não tenha selecionado Carson Wentz E o Deshaun Watson E também o Mitchell Trubisky Que são os, os três quarterbacks Que foram mais citados Como possíveis Uh, salvadores da nossa franquia, eu acredito que ele conduziu bem a, 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 os drafts que ele participou. E assim, o John Dorsey está né, com a faca e o queijo na mão para que ele consiga colocar o time numa posição para fazer sucesso nessa temporada e nas próximas, é... são muitas escolhas no draft que são, estão disponíveis. A classe que está disponível é muito boa, é, a gente pode perceber, por exemplo, de quarterbacks tem uns quatro nomes que são muito bem contados, muito bem botados.
0: Tem... Eu digo que, no mínimo tem três jogadores que podem ser franchise quarterbacks escolhidos, na... uns cinco pode podem ser franchise quarterback. três podem têm potencial de pick-up. Exatamente,
1: exatamente. Eu, particularmente, gosto muito do Baker Maker, mas
0: isso a gente pode deixar para outro podcast. É outro podcast. Exato, Todo podcast né? a gente solta um, alguma coisinha sobre draft, mas <risos> é, chegará, chegará. Chegará. Espero chegará. Assim como a nossa vitória na temporada chegará mais certo do que a vitória nossa na temporada, chegará um podcast sobre draft. Mas uma coisa também legal de se falar é que. O Browns também demitiu o Ryan Richel, que era o ex-GM do Colts, fez um péssimo trabalho lá, fez um bom trabalho, porque ganhou o Colts, o GM do ano, em um ano, uh, mas, enfim, o resto das decisões, ele foi péssimas. perdeu o, o comando do Colts, e veio o Browns como um, um vice-presidente de operações, e já foi demitido, graças a Deus. Uh, Aí contratamos o nosso GM novo, né, John Dorsey, como estávamos falando, o cara tem um puta potencial. E uma coisa legal de salientar é que a primeira decisão do, Brown, do John Dorsey como GM do Browns foi simplesmente demitir Kenny Bridge. Ele botou uh, as cartas na mesa, para não falar outra coisa, bateu forte e disse: uh, Você está duplamente demitido, deu uma de uh, ou aprendiz. <risos>
1: Exatamente. É, isso, isso também é, foi.. Já, ele, já mostrou, assim, ele já começou mostrando o que veio. Exatamente. Foi é a carta de
0: entrada dele, né? Ele, ele, foi, foi na porta.
1: Ele, já, ele já tinha uma noção de como que era o elenco, ele já tinha uma noção de, é, do que fazer. E eu acredito que esse movimento já era premeditado há algum tempo. É, talvez tenha sido uma das falhas que. Um dos
0: assim, uma das palhas principal, falha. que... principal falha do Festival. Eu é... posso crer, eu cravo isso agora. Principal falha do Chess Festival. Olha, eu principal
1: falha eu acho um pouco difícil de cravar porque assim a gente sabe que o é que, é que assim, o Jimmy Haslam ele é muito impaciente em relação a, a ter um quarterback na franquia. Tanto que a gente teve a infelicidade de contar com o Johnny Manziel por duas temporadas no chão e isso foi por conta dele e eu acredito que assim, é assim o Jimmy Hazan ele queria realmente ter um quarterback no time é... ele estava impaciente já para contar com isso e enquanto isso o Sashi ele quis montar o time ao redor é uma estratégia boa é desde que ele tenha tempo para fazer isso ele não teve tempo para fazer isso e acabou sendo sacado mas eu, eu acho que o John Dorsey tem realmente é, potencial para fazer isso dar certo, tanto que no Kansas City, que foi o último trabalho dele, ele colocou o time numa posição para poder chegar em playoffs, para poder se, seguir adiante na temporada. É, draftou bons jogadores, recentemente até é, draftou o futuro o é, futuro comandante da franquia, que é o Pat Mahomes e vamos ver, vamos ver eu acredito que pode estar muito certo e também, além do John Dorsey, a gente pode citar o Elliot Wolff que é o filho do Ron Wolff que foi um, um gestor de, da franquia do, do Packers que fez muito sucesso, foi pro Hall da Fama e assim, o Elliot Wolf também foi uma oportunidade de negócio que a gente conseguiu com um sucesso ele veio porque assim ele tinha uma, ele queria ficar em Green Bay é, como um general manager porém o, o Packers acabou meio que deixando ele de lado para poder pre, dar preferência a outro candidato e como o Dorsey já havia trabalhado com ele é, acredito que o sentiu confiança no projeto sentiu confiança na possibilidade de poder desenvolver mais do, do potencial dele de trabalho
0: aqui na franquia de Cleveland. E muito obrigado Packers. Muito obrigado Packers. Acho uma coisa engraçada é que depois que John Dorsey veio, as pessoas foram escolhendo Cleveland em relação a outras uh, Todd Highway <risos> recebeu oferta de emprego e pelo que ele disse eu não te duvido que tenha sido de, de head coach. Porque ele disse: Eu recebi ótimas ofertas de emprego, eu escolhi estar aqui por causa do John Dorsey. E um, ele Wolff disse: Eu escolhi estar aqui por causa do John Dorsey. Uh, e também recebeu proposta de, empresa, de emprego. Uh, Scott McCullough também disse: Eu escolhi estar aqui. Uh, apesar dele ter, né ele que foi contratado como personal sports, a gente vai falar isso, né? Uh, o Alonso Highsmith principalmente né que é um cara muito eu não posso usar hypado, mas com um cara muito respeitado dentro do mundo do futebol assim como o Liverpool e eles escolheram estar no Cleveland Browns simplesmente porque nós temos um cara de peso um cara respeitado um cara com cancha que é o Dion Dorsey né e eu achei muito legal uma frase que ele falou que a gente vai fazer o gigante renascer né ele disse que o Browns vai fazer o Browns foi quase um... O um nome do presidente americano... Esqueci, me faltou agora... É, o Trump? Foi quase o Donald Trump, né? Make Browns Great Again... Foi quase é. isso, né?
1: É, exatamente... Eu, eu eu acho que o Dorsey... Realmente... Ele, ele tem esse dom de atrair as pessoas... Despertar o gigante, ele falou... Sim, sim... Ele, ele tem esse talento de atrair as pessoas para poder trabalhar com ele, seja lá onde for, e isso fez muita diferença para que ele pudesse para que pudesse formar esse corpo, esse front office atual. E assim é, eu acredito que o Wolf, o High e o McLaughlin eles podem realmente desenvolver um, um ótimo trabalho sob a tutela do John Dorsey que é, admitiu que pretende manter sim a filosofia é, a filosofia do Moneyball E para quem é, não conhece, vale a pena ler o livro. É, o livro é muito bacana, eu até estava lendo esses dias. É, ele, eu ele também na verdade, a leitura, porque eu, eu, eu admito que eu parei de ler há um tempo. É, é um livro muito bom. E também ele se compara muito a, a algumas questões. Em relação a, ao comportamento da franquia, do Browns. E eu acho que, assim, esse novo jeito de ver o futebol, ele tem um, um potencial muito grande de dar certo. E, principalmente no Browns, é o... É o remédio...
0: E ele manteve é o... o cara que foi... Isso, uh, o... O pivô disso todo. Exatamente, é o... que é o poder é. do então.
1: Exatamente. E assim, é, é igual eu li outro dia, que é como se fosse assim. A gente está tomando remédio amargo agora para da tá, pedra tá depois. Então, por mais que a gente tenha passado por uma temporada horrível, por mais que a gente é, tenha passado por situações muito adversas em relação.. Que a gente perdeu por pouco Perdeu por muito e tudo mais
0: Eu acredito é que é isso assim. Seus anéis ficam seus dedos, né? A é, gente... então
1: é... Primeiro vem a pro e Depois vem bonança E eu
0: acho que a bonança tá chegando Foi um é... festival de, de de frases prontas Agora eu Estou <risos> destruindo Frases prontas Mas
1: essa
0: é a essa É, é a rapaz, a
1: gente tá inspirado aqui,
0: viu? <risos> o Dalvin
1: Paul Também é cultura, eu diria Exatamente. Acompanhe a gente aí, ó. Que você, além de aprender um pouco sobre o Browns, vai aprender um pouco também sobre cultura.
0: Sobre a vida, pessoas muito vividas aqui. O a gente sofre com Browns não, é, não está nesse mapa, não é desse mundo.
1: Exatamente. E é pura experiência
0: Exatamente. Exatamente.
1: Quem é Pablo perto de Browns?
0: Não. Quem é Pablo perto de Browns? Essa é a frase que resume o sentimento. <risos> Quem é Pablo perto de Browns? Você foi um gênio agora. Mais do que qualquer uma dessas frases que nós falamos agora, essa é a principal. Quem é Pablo perto de Browns?
1: Exato. E assim, é,
0: no geral, se a gente.
1: Eu, assim, da minha parte. É, as contratações que foram feitas Elas foram realmente Muito boas Elas colocaram a franquia num, Numa direção Que pode levar ao sucesso é, Todas as pessoas que vieram Elas parecem realmente estar comprometidas Com essa Com essa questão de
0: Virar
1: o sucesso
0: Só é especialista também, né?
1: Exatamente, é, é, é aquela questão
0: de você contratar pessoas que
1: são do ramo do futebol. Porque, assim, querendo ou não, o Sashi Brown, ele era visto ao redor da liga com um certo preconceito de não ser
0: assim. O front não, office inteiro, eu diria, cara. porque não é. só o Sashi Brown, mas tu pensar o poder pudesse veio do beisebol.
1: Exatamente, a primeira diferença que ele tem
0: no futebol americano
1: é agora com o Browns e assim não, uh, pelo que a gente pode perceber o trabalho dele tem sido bom tem sido consistente e ainda bem que ele ficou uh, além disso a gente pode perceber que o
0: pessoal ele uh, o só uma explicada, né, pro pessoal que não conhece o Moneyball, acho que todo mundo conhece, mas vamos dizer que algum dos nossos ouvintes não conhece o Moneyball tu que tá lendo o livro também pode explicar melhor que eu, mas por cima Seria uh, escolher jogadores por base de análises, né? E acumular escolhas, escolher jogadores por base de análise de rendimentos em nas ligas menores do beisebol ou rendimentos no, no college de futebol, né? Então, ele ver quem teve rendimentos altos, quem teve. É pensar o, o, o futebol, pensar o beisebol, pensar o esporte de outra maneira, não só. a uh, aquela maneira palpável da análise de dentro de campo, é pensar fora da caixinha, né? Tanto é que a troca do... não se trata só de draftar, mas também de trocar do jeito que analisar as coisas. A troca do... que trouxe o cosplay de block post pro Browns, foi um moneyball in... na base da trade, né?
1: Exatamente. É...
0: uma troca que
1: fez o pessoal ficar assustado Surpreso, porque Nunca a, gente normalmente, a gente normalmente Vê isso no basquete Assim, de você trocar um jogador Pra você praticamente Comprar a escolha De draft em cima daquele jogador E você querer trocar um jogador Logo em seguida Isso acabou falhando um pouco Porque é, Ninguém tem interesse no, no Broca's Wire, ninguém vai querer gastar é, nós Ninguém pagamos 15 queria, milhões por uma dessa...
0: escolha de segundo round essa é a verdade sim, sim, sim. eu digo 15 porque foi debatido 1 milhão do, que o Broncos pagou, né Mas era 16 o contrato e mais ou menos é,
1: eu, acredito, é assim.
0: eu acredito que valeu a pena
1: apesar de é, ter sido uma coisa bem fora da caixinha e assim eu acho que todas essas mexidas que, que o Frontex fez e também é, tivemos no Corpo Técnico o correr, né? eu acredito que todas essas movimentações elas
0: colocaram o time realmente no rumo para o sucesso e... Em posição de ter um futuro melhor, né? É, Ela, é assim, sim.
1: vai depender muito da paciência do nosso dono, né? Porque o, não, você a gente sabe que o Haslam, ele é muito de lua. Ele, ele é de lua, falasse tudo. Mulher de fase, eu de... <risos> Ele é uma pessoa que assim é, depende muito do humor, porque hora ele fala que não vai demitir ninguém, daí no outro dia ele demite, hora ele fala que é, o time tá no, tá no rumo para o sucesso e depois ele pede um quarterback que quem sabe, nada a ver.
0: Quem sabe seja esse o problema das franquias de Cleveland, né? seus donos, é exatamente porque o Kevin sofre
1: do mesmo mal. Exatamente. Desde aquele, desde aquele fatídico dia que o Browns deixou de ser Browns e virou Ravens, oh.
0: a gente pode perceber que é assim, é as coisas. Maldito seja a arte Model e toda a sua geração. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Hashtag mal, maldito arte model. Exatamente.
1: Mas assim..
0: A gente tá no.. A gente tá
1: no. A gente. É, tem que confiar realmente no, no projeto, como diria Vanderlei Luxemburgo o projeto,
0: o projeto o projeto o projeto pode estar certo, só não pode chamar de candir né,
1: ah não pode aí aí,
0: aí, aí já já, já desculpa
1: outra coisa, mas eu acredito que realmente a gente pode perceber um futuro muito bom para para a franquia e tudo pode começar a partir de abril com, com os jogadores que a gente escolheu no draft e também a gente perceber como que eles é, serão é,
0: utilizados pelo, por esse
1: corpo técnico. E no
0: Eu mais. Para
1: dizer para todo
0: mundo, fique ligado que o próximo podcast vai ser sobre Free Aid.
1: Opa! E olha que o mercado está tá bem
0: acessível, hein? Soltei essa bomba, soltei essa bomba. Sou insider. Insider do W Podcast. próximo, mercado vai sobre, o próximo podcast vai ser sobre o que Aqui Exato. com exclusividade para vocês no W Podcast. Ninguém sabe. Contei agora. Agora eu tô sabendo. Mas é, eu
1: acredito realmente que a gente pode, pode ter uma perspectiva positiva. E assim, é, uma última coisa... É, que o Rio Jackson tem consciência desse trabalho, que é a longo prazo. Que o Rio Jackson a consciência de que os jogadores é, Eles estão
0: lá para que ele se adapte aos jogadores e não vice-versa. Se ele não tiver essa consciência, que ele vá para os Bengals de ele, novo. É,
1: é, ele vá para os Bengals de novo, porque eu sei que os Bengals tá, estão querendo ele e ele também tá, tá com uma quantia de vontade de ir para lá, ainda mais depois que que a gente não conseguiu concretizar aquela troca pelo AJ Markel. Obrigado, Sachi Brown, por isso. Oh, muito obrigado, Sashi Brown, por Eu isso.
0: Porque,
1: porque, sinceramente, é, foi muito óbvio que essa, essa troca ela não deu certo pelo fato de que o Sashi Brown ele sabia do risco e a gente correria. Ele
0: boicotou a troca, ele boicotou a troca. A gente tem que agradecer muito pro, pelo Sashi Brown. Ele ia, o Cleveland ia pagar uma, segunda, uma escolha de segunda rodada e uma escolha de terceira rodada, acho, né?
1: Exatamente. Assim,
0: Sejam duas... Ele a troca. Essa coisa de, ah, o front office do Brown ficou comemorando, eu tenho certeza que ele, ele viu o botãozinho do Enter no enviar ali e ele... Pá! Aham, uh -huh, já apertei, galera. Pode comemorar aí. Aham, uh -huh, putz, esqueci. Que, que merda, ele pode... Não, então. É... O que acontece. Certeza, certeza absoluta. <risos> e corte o meu dedo, principalmente o da Aliança, né? Que é para facilitar. Mas eu tenho certeza que, que ele não. Ele que boicotou a troca. Certeza absoluta. Não assim. Uma dúvida. Assim. Reza a lenda de que ele mandou os documentos para os
1: Bengals para que os Bengals enviassem para a Porém, a gente sabe que.
0: O eu tenho que enviar os documentos São os dois times E ele já sabia Ele sabe como fazer troca. Ele fez quantas trocas? Ele fez diversas trocas No dia do draft mesmo Quantas trocas ele não fez? Então, Agora, não só
1: falar
0: que... não, não só no dia do draft Que eu digo que tem mais visibilidade A liga tá lá, tu liga e tal Mas ele fez trocas uh, Pelo Jimmy Collins Ele fez trocas uh, Trocou o Demarius Davis né? Pelo, diferença...
1: pelo próprio próprio que foi uma lástima na, na, no nosso time ao lado de é, do Dave Bowie e assim é, eu acredito que é, a, gente, a, gente foi, a gente foi direcionado para o sucesso graças ao Sashi e agora a gente tem um cara que tem a consciência dessa situação e que pode levar o time além, que é o John Dorsey. Então vamos aguardar as cenas dos próximos
0: capítulos. E. Here we go, Browns. here we go. Uf, uf. <risos> então pessoal, terminando, eu me despeço. Agradeço para vocês estarem escutando até o final. Muito obrigado e acompanhem os nossos próximos podcasts. E é uh, se quiser me seguir, só procurar lá o Cleveland Sports BR no Twitter e a gente tenta fazer o melhor sobre as franquias de Quilibrina. Ou também pode seguir o Downtown BR com os podcasts e com a nossa coluna.
1: Isso, e acompanhe também os textos que a gente é, publicará periodicamente. E não mais é só isso. Forte abraço para toda a nação nossa... do Brown espalhada pelo Brasil, pelos... pelos sete mares, e que possamos é, ter mais tempo de
0: alegrias do que tristezas. Eu acho que os bons bons ventos virão.
1: Ah, tomara, tomara. Beleza.
0: Beleza Bom, de
1: vamos fechar por hoje. Muito obrigado a todos e tchau tchau.